0: Esse é o Futebol Explica o Mundo, o podcast onde a vida e o futebol se misturam. Salve, seja muito bem-vindo, eu sou Renato Rogenski e aqui do meu lado está o Luizinho Moreira. Firmeza, Luizinho? Tudo em
1: ordem, Renatão, tudo em ordem animado, animado, ansioso para a gente começar esse episódio de hoje, que a gente vai trocar uma ideia muito legal sobre a relação do futebol com a música popular brasileira. Até porque a bola e o som, elas são esses são elementos inseparáveis. A gente tem a torcida que canta na arquibancada, é o samba que come solto no campo de Vars. Inclusive, eu tô com uma saudade da Varsa hein, Renato? Depois da pandemia eu nunca mais voltei. É, eu também não. É, é o artista que joga bola, né? É o jogador que toca pandeira e violão. Lembra de 2002? Opa! O que que era aquele, aquele grupo do Brasil de 2002, né? Era samba em todo que era lugar. Era no ônibus, no vestiário, na pré-eleção... No na concentração, no hotel,
0: enfim. Futebol e música na V, né? Caminhando juntos, lado a lado.
1: É exatamente. Tem craque que ganha música de futebol, e a gente vai falar também sobre isso, dar alguns exemplos aqui, e por aí vai. E a música, ela conta várias histórias da bola. Só que por trás dela tem coisas que nem sempre você ouve. Você que tá nos ouvindo agora. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje.
0: Vamos começar, então, com um o Filho Maravilha, né? Tinha que ser... Sem nenhuma dúvida, essa é uma das mais famosas e icônicas músicas sobre futebol no Brasil. Pra quem não sabe, essa música foi composta em 1972, pelo Jorge Ben. e como todo mundo sabe, ela foi inspirada em uma jogada genial do ex-jogador João Batista de Salles, mais conhecido como o Filho Maravilha.
1: Que é como eu conheço essa música, eu não, consigo, eu não consigo não ouvir essa música e não pensar nela como o Filho Maravilha, eu não
0: consigo cantar Filho Maravilha. Ah, acho que todo mundo, acho que a, a maioria, né? O lance aconteceu, o lance dessa música aconteceu em um amistoso do Flamengo contra o Benfica no Maracanã, como diz a própria letra, o fio tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro e só não entrou com o e tudo, porque teve humildade e gol. E, Luizinho, a gente foi buscar a narração dessa época. Forçando pela direita, perdeu para
2: o Arturo, recupera Rogério da Fio, vai marcar, passou pelo goleiro, é gol!
0: golaço de fio driblando inclusive o goleiro Zé Henrique recebeu de Rogério numa estocada fulminante do Flamengo o crioulo doido foi lá e deu uma de Pelé sacudindo a torcida do Mengo estão desfraudadas as bandeiras do Flamengo fio, 14, é a camisa dele Indevido competente, o Fio. Flamengo 1, um, Benfica 0. Tem
2: peixe na rede do Benfica, Mário Viana.
1: Essa música foi um sucesso, né? E ela foi cantada pela Maria Alcina e ganhou um festival, Festival da Canção, em 1972. Bom, e olha o paradoxo. Quem não venceu muito, né? Quem não venceu tanto assim foi o Fio. O Fio ele era um jogador meio folclórico que alternava jogadas de gênio com lances que ninguém entendia. Apesar de perder muitos gols, né, ele era habilidoso em campo, mas desengonçado fora dele. Como característica física, ele tinha dentes enormes e tortos, que mal cabiam na boca. E era muito, muito, muito carismático. Sabe aqueles jogadores que cativam um o povão, a massa? Pra dar um exemplo, eu já vi alguns flamenguistas né, mais antigos que acompanharam o fio, fazendo a comparação do fio com o lobina. No, não no estilo de jogo, né mas nessa questão do carisma, de ser a cara do povão, que
0: tem tudo a ver com o Flamengo, né? É verdade, o povo é a cara do Flamengo e vice-versa. Só que tem uma parada polêmica aí, Luizinho, nessa música. O fio cara, ele tinha um amigo advogado que foi atrás do Jorge Bem pra tentar receber os direitos autorais pela música, já que ele é citado, né? E daí foi meio que uma bola fora do fio cara, porque ele não só perdeu o processo e teve que pagar ali os honorários do advogado do Jorge Bem... Como o cantor ficou muito puto com ele, muito puto com a história, e tirou o nome do Filho Maravilha, e daí o refrão virou Filho Maravilha, que foi como a gente disse aí no começo, né? Em algumas entrevistas que, que deu por aí, o Fio disse que se arrepende até hoje de ter procurado a justiça, até porque ele tinha muita repercussão com a música, muita mídia, e isso meio que acabou um pouco, né? Embora a maioria das pessoas ainda relacione com o Filho, né? Curiosamente, o Jorge trocou a letra da música, mas a mudança não é tão grande assim. Por quê? Porque filho e fio não é a mesma palavra, mas tem exatamente o mesmo significado. Conta a lenda que o fio ganhou esse apelido por conta da mãe dele, cara. A mãe dele ia nos treinos de infância e ficava ali gritando na beira do alambrado ali, vai meu fio, vai meu fio, pois então, filho é o mesmo que fio. Então, cara, ficou tudo certo.
1: <risos> e de certa forma tem uma explicação pra isso, né? Isso é muito louco, olha, olha essa parada aqui que doida. A jornalista e escritora a Eliana Alves Cruz, ela fez uma observação muito legal pra um texto que ela escreveu pro UOL. Né, e ela trouxe é, informações de um, de um estudo de uma filósofa e antropóloga, a Lélia Gonzalez, e esse estudo ele fala que assim parte do Brasil sempre falou o que ela considera de pretuguês, ou seja, é o português marcado pelas características né, desses idiomas africanos, que com certeza, né, isso é muito, muito, é, é muito claro, né, que eles nos formaram, ajudaram a formar né, a, nossa, a nossa linguagem, a, a formar a nossa cultura. E essas línguas são línguas que, por exemplo, elas muitas vezes elas não pronunciam a letra L. Então o filho vira fio, que é exatamente o que aconteceu no caso do fio Maravilha. Então sendo assim para muita gente esse apelido do João, né, que é o fio, ele pode ser também considerado uma homenagem à negritude. Pode crer.
0: E olha que fita, o fio Maravilha ele encerrou a carreira lá nos Estados Unidos, onde ele mora até hoje. E por lá, cara, engraçado, né, tudo acabou em pizza. Depois de encerrar a carreira ele trabalhou lá por muito tempo, justamente entregando pizza. Hoje ele está aposentado, está com 77 anos, mas ainda mora lá nos Estados Unidos e diz que está muito feliz por lá.
1: E é, uma coisa que é interessante desse fim aí do fio, é a gente também fazer a relação com o futebol de hoje, né? Dos últimos anos para cá, principalmente. É inimaginável hoje a gente pensar um jogador que vai se aposentar e vira entregador de pizza, né? São realidades muito diferentes. É legal a gente revisitar esse tema, porque... Os caras
0: hoje, eles encerram a carreira dele com riquíssimos, né? Só uma claquete, 5% dos jogadores aproximadamente. A imensa maioria ainda ganha pouco, né? Mas eu entendo o que você está falando, um jogador que jogou no Flamengo... Um jogador que ganhou música, jogador homenageado... Que... Jogou no Flamengo, jogou no exterior, né? Exatamente. Concordo total.
1: nós
2: gostamos de você...
1: Agora vamos falar de uma música mais recente, embora a gente já esteja ficando um pouco velho, hein? porque ela não é tão recente assim, ela é mais recente em relação a Fio Maravilha. <risos> Quem não conhece a frase, bola na trave e não altera o placar? É até difícil né, falar essa frase sem, sem, cantar. sem cantar, porque é muito marcante essa frase. Vamos falar então agora de É Uma Partida de Futebol, é uma música de 1996, consagrada pela banda Skank, né? E do vocalista Samuel Rosa, que a gente sabe, sempre foi um amante do futebol e um cruzeirense fanático. A primeira curiosidade dessa música é que ela foi criada durante um campeonato um campeonato de futebol entre artistas que era o saudoso Rock e Gol. Lembra do Rock e Gol? Opa,
0: eu assisti bastante quando eu era moleque. Era super
1: divertido, eu adorava. Então, foi justamente no Rock e Gol que o Samuel Rosa ele trombou o Nando Reis. Os dois ficaram falando ali sobre futebol, que ambos são apaixonados. O Nando Reis ele é São Paulino.
2: E dali saiu a parada. Partida de futebol é uma partida de futebol. A música escolhida para o quadro, como fiz essa canção de hoje, começou a ser desenhada é, num torneio da MTV, no Rock Gol. Já falei aqui sobre ele. É um torneio que acontecia, começou nos anos 90 e se estendeu pelos anos 2000. O Skank se sagrou campeão desse torneio por três vezes, três oportunidades. E foi exatamente num desses torneios que eu me encontrei com o Nando Reis. E a gente pensando numa composição, e ele outro apaixonado por futebol e apaixonado pelo seu tricolor paulista, o São Paulo, falou, por que, que a gente não faz uma música, Samuel? Estamos dois aqui de, de chuteira. Por que, que a gente não faz uma música com o tema futebol? Um tema que foi tão corriqueiro em outras gerações da música popular brasileira, né Benjó. Milton Nascimento, Chico Buarque, Moraes Moreira. Tanta gente fez música falando de futebol. E esse tema ficou um pouco apagado, ofuscado nos anos 80 e foi retomado nos anos 90. E uma das frentes foi exatamente a música É Uma Partida do Futebol. E ali começou a ser desenhada com o um cruzeirense, um são paulino, essa música que se tornou uma das canções mais conhecidas do futebol.
1: E o clipe dessa música, ele também é muito louco, ele é histórico, porque ele foi gravado, olha que loucura, ele foi gravado num clássico, somente num clássico entre cruzeiro e atlético, no Mineirão lotado, e aquela época era lotado, lotado mesmo, não, era, não, era as, não eram as cadeiras como, como a gente tem hoje praticamente no Mineirão, praticamente não, no Mineirão inteiro, né, o que era lotado era lotado. E a música fez muito sucesso, cara. Ela entrou no disco também da FIFA, da Copa da FIFA de 98. E foi tocada muitas vezes lá nos estádios da França, que sediou aquela Copa de 98, né? E o clipe também foi premiado. Ele ganhou o VMB daquele ano. O VMB, que era a premiação da MTV pros vídeos, né? Os videoclipes, os melhores videoclipes da música brasileira.
0: E sabe o que eu descobri esses dias? Oh, essa não é a, música, a única música que o Samuel e o Nando fizeram sobre futebol. Ah, É. Olha como os caras foram visionários. Em 2014, eles fizeram uma música chamada Alexia. Essa música, ela homenageia a jogadora de, do Barcelona, Alexia Putellas, que no ano passado, em 2021, foi coroada como a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Cara. E quando eles fizeram? Eles fizeram em 2014, cara. Que loucura, né? Pois é. Aí entrou visionários. Aí,
1: aí é, visionários e entra o elemento sorte também, né? De você fazer uma música...
0: Pra alguém que é, nem era profissional na época, né? Tá, mas eu vou explicar por que eles fizeram essa música. Ah, diga lá. A história é a seguinte, em 2013, o Samuel recebeu do produtor dele um vídeo de um gol antológico da Alexa, que é atacante, quando ela só tinha 19 anos, cara, ela ainda era uma promessa no futebol. E nessa jogada, a Alexa dribla praticamente o time inteiro e quando chega ali na última zagueira, ela gira em cima da bola assim, sabe como fazia o Zidane? 360? É, na pelada a gente chama de 360. Depois ela dribla o goleiro e toca pro gol. Aí o Samuel Rosa ficou louco com o lance e escreveu a música junto com o Nando. Chamou o Nando pra escrever e tal. E a música ficou, cara, belíssima assim. A música é uma poesia. Apesar de não ser tão conhecida como a anterior, a música é muito bonita. Tem um trechinho aqui, ó. Hendrix, Elvis, Messi e hoje brilha nova estrela dessa galáxia. Flashes, lights, likes closes. Compartilhe agora a beleza de Alex.
1: Muito louco, porque eles fazem a, a, a relação técnica, mas também a parte estética dela, né? Porque ela é uma, ela é uma jogadora muito bonita, né? Perfeito, é isso. E o, e o Samuel Fala que também teve esse, esse elemento, né? Agora, se você tem pelo menos 30 anos e ouvia futebol no rádio, certamente você já escutou a música... Replay. Essa é famosa. Essa é famosa. Essa é famosa. Ela foi escrita pelo John Lemos e pelo Roberto Correia. Ela foi gravada na década de 70 pelo Trio Esperança. O refrão do samba com a inesquecível frase ali é gol. O meu time é a alegria da cidade ficou famosa quando ela se transformou nas vinhetas das transmissões esportivas ali da Jovem Pan na a Jovem Pan de São Paulo, né? E essa música ela era tocada é, sempre após a narração de um gol, o um grito de gol. E não era um grito qualquer de gol, né? Era um grito de gol de apenas Osmar Santos e José Silvério. Eu, particularmente, ouvi mais com José Silvério, até porque quando eu comecei a acompanhar a rádio, comecei a ter idade para acompanhar futebol e rádio, foi quando Osmar Santos, infelizmente, sofreu aquele incidente, teve que abreviar a, a carreira dele mas o José Silvério seguiu usando isso, as transmissões da Jovem Pan seguiu usando isso durante ali toda a década de 90, e essa é uma música que ficou muito marcada, né, isso é muito legal a gente trazer esse outro elemento, porque é uma, é uma música que fica marcada pelo uso nas transmissões esportivas, né, isso é, é, é muito louco, e dentro de uma equipe de futebol, né, de cobertura esportiva, que marcou muito, aquela equipe José Silvério, que tinha Milton Neves, era só gente gigante hoje pro
0: rádio pro esportivo, né. É, aí, dois craques da voz, né, que construíram uma época de ouro na Rádio Esportiva Paulista, assim como você eu também escutei mais na voz do Zé Silvério, e essa vinheta era tocada sempre depois daquele grito de gol incrível do Zé Silvério, que é aquele gol que saía da alma, assim, né.
2: Tiro de presente para Brasil, que retoma pelo time do Palmeiras, pelo lado esquerdo do campo, desce bem, vai para a área, penetrou, limpou para Bairro, bateu e gol! Gol! Oh! Ei, Bahia! Ei, Camisa nove.
0: Assim o dominou, levou a defesa do Corinthians e penetrou. Era impressionante, né? E olha que legal! O John Lemos e o Roberto Corrêa, eles escreveram essa música inspirados no Paulo César Caju, que na época jogava no Flamengo, ele jogou por lá de 72 a 74, mais ou menos. Só que o lance é fictício. Esse gol de falta do Caju, que é cantado na música, nunca existiu. Em 2013, a música foi regravada pelo Trio Mocotó em um CD chamado Beleza, Beleza, Beleza. A versão do Trio Mocotó é um samba rock bem foda, assim, muito legal. E a curiosidade é que nessa versão, de fundo, tem o Beto Hora, que é o um humorista que marcou a história no rádio, né? principalmente com o um programa na geral. Eu lembro que você ouvia muito. Continua na ativa. Exatamente. Esse programa começou na Brasil 2000, depois ficou vários anos ali na band. E nessa música, o Beto Hora na... narra uma jogada fictícia construída por uma seleção de craques brasileiros de todos os tempos, de Newton Santos a Ronaldo, passando por Zico, Rivelino e, lógico, o Rei yes,
2: baby.
0: Aí temos o campeão, essa daí também tem uma ligação de memória afetiva muito grande com o futebol brasileiro. Criada em 1979, essa é uma das músicas de maior sucesso da carreira do sambista Neguinho da Beija-Flor. Certamente, Luizinho, você já ouviu, ou cantou, ou os dois, o trecho que diz Domingo eu vou ao Maracanã. Vou torcer pro time que sou fã, vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Conhece ou não?
1: Eu acho que só não conhece quem não gosta de futebol. Porque, e, e assim, a gente vai saber as varia essa música tem várias né, versões. diversas versões, diversas variações que vão muito além do Maracanã, ela rompeu as barreiras do, do, do Rio de Janeiro e, e ganhou, foi pro Morumbi foi pro Pacaembu deve ter ido pro Mineirão também, assim vai e tem um fato cu muito curioso nessa história que eu, que eu, eu particularmente adoro cara. porque ela é uma música hoje de todas as torcidas, né mas ela foi originalmente composta em homenagem ao Vasco né? O, o, o Neguinho ele revelou essa parada aí em uma entrevista ao Globo Esporte em 2013 Ele tinha um amigo que era vascaíno E esse amigo dele estava fundando uma torcida Pediu uma letra de presente para o Neguinho E olha o que ele ganhou, ganhou logo um hit cara. A versão inicial da música tinha a frase Domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer para o Vasco que sou fã Daí, segundo o próprio Neguinho, o Eurico Miranda Não aceitou na época né, essa torcida que o amigo dele queria fundar o sambista pegou então a música de volta, percebeu o potencial que ela tinha para romper essa barreira do clubismo e foi em cima, foi para cima.
0: É, e a primeira vez que o Neguinho viu ao vivo e a cores essa música sendo cantada num estádio lotado foi na final do Campeonato Brasileiro de 1980, faz um tempão já. Nesse jogo o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3 a 2 foram dois gols do Nunes e um gol do Galinho Zico. A narração de um dos gols a gente traz agora na voz do Luciano Duvalli.
2: Ganhou de Silvestre, boa jogada pé direito. GOLAÇO SENSACIONAL, GOLAÇO DE NUNES! QUE GOL MARAVILHOSO DO CENTROAVANTE DO FLAMENGO! Fintou para um lado, foi para o outro, acreditou, ganhou todo o lance e fez um grande gol! Talvez o um gol que deu o título de campeão brasileiro para a equipe do Flamengo.
0: Cara, e tem uma pegada bem saudosista também nessa letra, né? Se você parar pra analisar. A, essa música, ela tem frases como vou levar foguetes e bandeira, não quero cadeira numerada, eu vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção. São coisas que estão mais ou menos escassas hoje no futebol brasileiro, né? A questão de foguetes e bandeiras. Então tem alguns estados ali onde esses artefatos são proibidos, né? É, a entrada no estádio e tal. E a, a própria questão da arquibancada, né? Quase todos os estádios agora são povoados por cadeiras. É uma outra época totalmente diferente.
1: E é legal que essa música ela, ela ainda é muito atual e ela sem querer provoca essas reflexões, né? Porque o torcedor que canta vou levar foguetes e bandeiras, ele não leva foguetes e bandeiras pro estádio, né? Isso, de certa forma, cria uma reflexão e mostra pô, a diferença... Que era ir pro estádio de futebol na década de 70, de 80, até de 90, porque aí foi em 90 que a chave começou a virar, por uma série de fatores tristes pro futebol, e a gente olha hoje o que é o estádio de futebol e o que era o estádio de futebol no passado, essa música, ela, ela cria esse exercício para nós, né?
0: Cara, é engraçado o que você falou, né? É, a música foi adaptada não só para os clubes, mas também para os estádios onde esses clubes jogam, né? Então, legal, pô, Maracanã é muito fonético. Pra você cantar, né? Domingo eu vou ao Maracanã. A torcida do Corinthians, por exemplo, quando eu era pequeno, lá nas arquibancadas, cantava Domingo eu vou lá no Morumbi, porque o Corinthians jogava muito no Morumbi Sim. lá. E aí como é que faz pra cantar que domingo você vai na Neoquímica Arena?
1: <risos> é, complicou. Mas a gente é criativo, tem Itaquerão, eu uso Itaquerão fica fácil. É, não, a torcida do Corinthians tá usando Ai, fielzão. Yeah. Resolvido. Resolvido. Criatividade não falta pra
0: gente. É, pois é. Em 2014, para a Copa do Mundo no Brasil, essa música aí ganhou uma versão, o Rogério Flauzino, que é o vocalista da banda J Quest. Outro samba inesquecível sobre futebol foi
1: escrito pelo Milton Nascimento e pelo Fernando Brant em 1970. O nome da música é Aqui é o País do Futebol, mas foi a versão cantada pelo Wilson Simonal que acabou virando parte da trilha sonora brasileira daquela Copa do México, que a gente ganhou, né? Para muita gente, porém, a versão do Simonal era uma crítica sutil ao povo brasileiro. Vamos ouvir um trecho? De
0: terra grama, Brasil só é futebol. 90 minutos de emoção e alegria. Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica
2: lá fora e tudo fica lá fora. Inferno fica lá fora. As dores Fica lá
1: fora. Vale lembrar o contexto político também daquela época. O Brasil ele vivia uma ditadura. E muitos historiadores contam que a seleção ela era utilizada como uma espécie de instrumento do governo Médici para fins populistas, ufanistas e como cortina de fumaça para o regime de censura. Né? Tanto que há uma história famosa em que o técnico da seleção antes da Copa, o João Saldanha, ele foi praticamente mandado embora da seleção por afrontar o regime. E assim, foi muito próximo da Copa que o João Saldanha saiu. Foi coisa de 70, ó, 70 e poucos dias, eu não lembro exatamente. 78 mas, dias. 78 dias, né? Então foi muito ali na véspera da Copa. Ele fez todo o ciclo da Copa. Quando era pra chegar a Copa, ele, ele saiu por, essas, por esses conflitos que ele tinha com o, o, o regime. Então, conta a história né que o presidente Médici exigia a escalação do, da, da maravilha nessa, nessa treta aí com, com o João Saldanha. E quando o Saldanha ficou sabendo disso pela imprensa ele soltou a famosa frase, eu escalo a seleção e ele escala o ministério. <risos> o João Saldanha, que não, não tinha papas na língua, né? O resultado não podia ser outro. Ele vazou da seleção, o Da Maravilha foi pra Copa, o Zagallo comandou aquele time, né? E depois ele, ele continuou na seleção por mais alguns anos. E apesar de toda essa confusão aí, o Brasil acabou conseguindo o tri. Depois dessa conquista de 70, a outra seleção também dirigida pelo, pelo Zagallo, ela ganhou uma música também, em 1973, que ficou famosa também por ser uma crítica. Só que aí era uma crítica dentro de campo, se liga.
0: Desculpe seus
1: time que está muito fraco. Levaram uma flecha e o arco. muito fogo e um furacão que não saiu do chão. E realmente aquele time não embalou e foi eliminado na Copa de 74, né, pela revolucionária laranja mecânica da Holanda, né? Só de Johan Cruyff, mas
0: vários outros cracos juntos com ele, né? É, exato. E falando de João Saldanha, não à toa, o apelido dele era João Sem Medo, né? É verdade. E, claro, tem ano... É, estamos em ano de Copa do Mundo 2022, como sempre o país vai parar. A única diferença, cara, é que as ruas ficam cheias e não mais vazias como canta a música, né? Que algumas coisas mudaram, aliás, muitas coisas mudaram. Entre elas... A tela deixou de ser um aparelho exclusivamente doméstico e também foi para as ruas, né? É uma coisa muito mais portátil. Tem telões, tem celular, tem uma série de coisas. Tem as fanfests da FIFA, né? Os telões improvisados pelas cidades e muita bagunça. Então, Copa do Mundo virou uma coisa agora para ocupar a cidade, né? Muito louco.
1: É, é, é outra transformação grande que a gente tá falando. A gente falou de dos, dos estádios, agora a gente tá falando dessa, desse comportamento de acompanhar o Mundial, de Copa do Mundo, que sempre foi, sempre vai continuar, e sempre vai ser né, um grande evento pra nós, pro brasileiro, né, que vai passar o tempo, a gente vai seguir apaixonado por futebol, não tem jeito, né. Agora vamos mudar aqui, vamos voltar pra um outro tema que não é, a gente não vai repetir, a gente vai repetir o nome, mas a música é diferente, porque ele vem de novo aí. Ó o Jorge bem de novo. Ponta de Lança Africana, essa música foi lançada em 1976, só que muita gente conhece como Umba Barahuma, né? fica mais fácil de lembrar que música que é quando a gente fala Umba né? parece até difícil de falar, mas não é não, e essa daí também é sem dúvida uma das melhores músicas brasileiras dedicadas ao futebol, né? ela foi lançada pelo Jorge Ben no álbum clássico dele, o África Brasil, né? só repetindo, em 1976.
0: Reza a lenda, cara, eu pesquisei, mas não vi nenhuma confirmação oficial do Jorge Ben que essa música foi inspirada em um jogador que o cantor viu jogar lá na França. Esse jogador, ele vestia a camisa 10 e supostamente, supostamente, tinha o nome de Babaraum. Daí vem uma Baraúma. O fato concreto, cara, já que ninguém nunca descobriu, o Jorge Ben também nunca quis falar sobre o assunto, acho que ele faz um mistério de propósito para aumentar a áurea. De mística em torno dessa música. Fato concreto é que a música explodiu não só no Brasil, como em todo o mundo. Não, por acaso, essa música aí, ela ficou entre as 500 melhores de todos os tempos, Luizinho. Segundo uma lista que foi feita em 2021 pela revista Rolling Stone. Foi a única música brasileira, inclusive, dentro dessa, de, dentro dessa lista aí. No ranking, essa música ficou na posição 351, na frente de vários sucessos, como Rock With You, do Michael Jackson, por exemplo.
1: É um baita feito, né? É um baita feito. Até porque o, a indústria fonográfica brasileira, desde há muitas décadas, ela exporta muita música. Se a gente olhar para o movimento da bossa nova, ela foi gigante, ele foi gigantesco fora do Brasil, né? E uma música como essa, é, ocupar uma posição num ranking da Rolling Stone,
0: que sempre foi referência, é muito expressivo, né? Antes de você mudar o tópico aí, só fazendo um adendo, o Jorge Ben, inclusive, tem outras músicas sobre futebol, inclusive uma lindíssima chamada Camisa 10, que é em referência ao Camisa 10 da Gávea, o Zico. Vale a pena procurar depois para ouvir. Pode entrar numa lista parte 2, de repente,
1: né? Talvez, né? Mas a gente ainda vai continuar nesse som. Vamos mudar agora, porque essa música, o Babaraúma, ela foi regravada em 2010 e ela teve uma participação do Mano Brown e aí ficou e muito louco foi uma adaptação muito louca que eles fizeram tem dois trechos do rap do Brown que pô, acho que me pegam pegam você, pega qualquer um aí nessa, nessa versão que foi regravada, Vou citar dois trechos dela, né, aqui Morumbi a fé que me move, meu camisa 9 treinou bem, vai jogar salvador da final, salve nosso Natal e o outro trecho Sobre o assédio do crime, sem gostar de ninguém, meu time é quem me inspira por falta de alguém. Forte, né? Forte. E desse encontro aí também do Jorge do Ben com o Mano Brown, saiu um documentário
0: que foi patrocinado pela Nike. Muito louco. Cara, e tem uma outra coisa interessante nessa versão do Brown, eu já vi ele contando em algumas entrevistas, essa letra foi inspirada em um Santos e Corinthians, o Seu Santos contra o Meu Corinthians no Morumbi, na final do Campeonato Paulista de 84. Naquele jogo, o Corinthians perdeu para o Santos por 1 a 0 Foi gol de canela do Serginho Chulapa. Por isso que a letra é aqui, Morumbi. Né? O jogo foi no Morumbi, a fé é o que me move. E o meu camisa 10, treinou bem, vai jogar. Na verdade, era o Serginho Chulapa. E o salvador da final, salve o nosso Natal, é pelo fato do jogo ter acontecido em dezembro.
1: E eu consigo imaginar a satisfação do Brown, Santista como eu, de ter escrito esses trechinhos para uma música como essa, porque aquele título de 84, que ele claramente foi essa referência nesse som, né Ela, a, aquele título para quem nasceu na década de 70, e 80, Santista ele foi só ganhando importância a cada ano que se passava, depois de 84 porque ali começou também a nossa fila de títulos que só foi acabar em 2002 lá com aquela geração de Diego e Robinho, quando nós ganhamos o título, por coincidência brasileiro, em cima do Corinthians de novo né
0: Agora, ainda para continuar no rap, vamos falar do País do Futebol, a música que foi composta por MC Guimê e MC Da. Essa música é uma mistura de rap com funk e ela tinha a missão de roubar a cena como a principal música da Copa do Mundo de 2014 que aconteceu no Brasil. Acho até que ela conseguiu, viu, Luizinho? O problema foi que essa Copa, como todo mundo sabe, terminou no 7x1, né? Foi um grande fiasco, o resto da história é terra arrasada em quase todos os sentidos para a gente.
1: Ó, eu, eu tenho certeza que ela conseguiu. Eu já, já vou assumir aqui, eu sou, eu sou do rock. Mas não tem como não gostar dessa música. Ela Essa tem mú... um flow
0: muito louco. Essa
1: né? música é muito boa, ela é muito boa, ela engajou demais, demais. Eu acho que ela conseguia se comunicar com qualquer ouvinte, mesmo que não gostasse de rock, ou de, de funk, que não gostasse de rap não gostasse de uma pegada mais hip-hop, ela conversava com todos os públicos. É um baita som. Né? Então ela tem isso que você falou, ela tem esse flow muito bom, e a letra, ela tinha tudo a ver também, né? ela, ela falava sobre esse poder de superação do brasileiro. A gente sempre faz muito esse paralelo do futebol com a vida do brasileiro, e essa música trazia muito isso. Né? Ela, foi, ela, ela tinha também como protagonismo ali o Neymar, que era a principal esperança da gente naquela Copa de 2014, é, e, e vai continuar sendo, né? Continua sendo a nossa esperança para a Copa agora de 2022. Mas vamos, vai dar tudo certo. Eu, eu acredito, tô otimista, tô otimista. E o Neymar ele participa também do clipe desse som, né? Ele ele aparece lá jogando videogame, dançando, fazendo embaixadinhas junto com, com as crianças da periferia. E tem uma outra rima que também eu acho sensacional nela, que é quando entra o trecho do do Emicida, né? Ele faz ali, ele eu acho que com esse trecho ele caracteriza muito bem também que é o futebol na essência, o futebol raiz e até de, olhando para algumas décadas um pouco para trás, porque ele fala poeira no boot, é cinza que chute ó, oh, que chute, é uma referência um pouco antiga até, né, campão, barro na canela, maloqueiro, fute talento, é arte de chão ouro de favela,
0: isso sintetiza muito o que é o futebol pra gente, né sensacional e é o rap, agora percebi, tem uma ligação muito estreita com o futebol, né? A gente mencionou aí o da que é Santista, o Mano Brau, que é Santista, e os dois fazem muita questão sempre de se relacionar com alguma coisa do clube. Tem o Projota, que também é Santista, olha, tem bastante. O Elião é Santista. E aí tem outros rappers que, de outras, torcem para outros clubes, que também se relacionam muito com a música. Rincon Sapienza, por exemplo, participou das últimas duas campanhas de lançamento de camisa do Palmeiras. O X e o Rappenwood, e a negra ali, estão sempre fazendo alguma coisa também pro Corinthians, então tem essa relação estreita, né?
1: E sem querer puxar a sardinha, o Santos, ele tem, ele faz questão de ter essa proximidade também com alguns, o Santos como como clube, né? Ele faz questão de ter proximidade com alguns artistas. O próprio, o saudoso é, é, Chorão, né, do Charlie Brown Jr., ele sempre teve muita proximidade. Ele participava de eventos do Santos. O Santos acabou de lançar um, uma coleção, né, com a marca do, do, do Charlie Brown Jr. Bem lembrado. O, o Chorão, ele, ele cantou na reapresentação do Robinho, quando o Robinho voltou da Europa para o Santos. Então o Santos também usa muito nessas figuras que são é, expressivas e que
0: ajudam a levar o nome do clube, né. E de novo um rap, hein, essa também é inesquecível. Em 2006, o Ronaldo Fenômeno ganhou do Marcelo D2 uma música em sua homenagem. O som Sou Ronaldo, que já é o refrão da música, entrou como faixa bônus da edição brasileira do CD oficial da FIFA e tá também numa edição do disco do artista Meu Samba É Assim.
1: Você vê que é mais um que entrou num CD da FIFA, né? A FIFA ela sempre olha com muito carinho né, pro mercado brasileiro aqui na hora... Acho que ele, eles percebem o nosso nível de inspiração na hora de falar de futebol, né? Pra gravar música, pra, pra jogar futebol, pra fazer um monte de coisa relacionada a futebol, né?
0: E, é, e tem um mercado consumidor enorme, né? Exatamente. São 230 milhões de pessoas.
1: E esse, esse som, né? Ele é um rap ali quase falado, né? Ele não é muito cantado. O D2, ele conta a, a história de superação do fenômeno e faz uma metáfora da jornada de altos e baixos do Ronaldo com a de um típico ali cidadão comum brasileiro. A gente falou isso aí um pouquinho no tópico passado, né? Sobre usar o futebol como é, metáfora para falar da nossa vida real, Instrumento
0: né? de ascensão social, inclusive.
1: Exatamente. Então ele fala muito sobre isso, né? Relacionando aqueles altos e baixos do Ronaldo com o de um típico cidadão brasileiro, que cai e se levanta, mas não desiste do jogo da vida.
0: É, essa música, ela fez muito, muito sucesso. E não atua, ela também foi a trilha sonora no Pacaembu na noite de despedida do Ronaldo com a camisa da Seleção Brasileira. Esse jogo aconteceu em 2011, eu tava lá. Você tava lá? Eu tava lá. É, no Amistoso de Despedida do Fenômeno contra a Romênia. Dia triste, mas
1: de boas memórias, né? Sem dúvida. O futebol também está presente em uma das músicas mais famosas da banda O Rapa. Formada por, por cariocas, o grupo sempre trouxe referências à cultura local em suas músicas. E, e na música Eu Quero Vergon não foi muito diferente. Praia, chamate, biscoito globo, morros, festas e mais, couberam dentro dessa letra. Ela foi gravada em 96, ó, mais uma em 96, né? A do Skank também foi lá em 96,
0: mesmo ano de uma partida de futebol. Acho que depois da Copa de 94 ali, né, o brasileiro voltou a se,
1: é, se apaixonar exatamente. por futebol de um
0: jeito especial. A
1: inspiração voltou de um
0: jeito um pouquinho mais forte, né?
1: E ela, ela foi gravada pro álbum Rapa Mundi, que foi o segundo da banda, né? mais do que falar sobre aspectos culturais, a música ela versa sobre a importância de se viver a vida do jeito que dá, com recursos disponíveis e mesmo e mesmo assim encontrar a motivação para ser feliz, né? viver bons momentos, nesse sentido o gol não precisa ser de placa, ele só precisa ser, precisa fazer gol é basicamente isso que eles falam, de novo É a relação do futebol com a vida real
0: É isso. E a versão mais conhecida dessa música foi tocada durante a gravação do acústico MTV do Rapa em 2005, um ano antes da Copa do Mundo na Alemanha. Tanto que nela, o vocalista Marcelo Falcão menciona o timaço, o timaço, vou falar de novo, hein? o timaço do Parreira que seria escalado para a seleção brasileira naquela Copa. Tinha nomes como Robinho, Ronaldo, Cafu, Kaká, Adriano, Lúcio, Roberto Carlos... Quer mais? A música arrebentou mas o Brasil, não. E pela terceira vez na história, nós fomos eliminados pela França em Copa do Mundo.
1: Freguesia tá
0: on. É, pois é. Legal que a gente tá quebrando um paradigma aqui, Luizinho, porque, infelizmente, tá acabando esse episódio. Mas a gente tá encerrando com essa música que é autoastral, auto né, total. Ó, sobe o som aí. Super Alto Astral, e ela já foi usada para abrir um montão de evento e vários programas sobre futebol, inclusive na TV e no rádio. É verdade, é verdade. E aqui estamos usando o encerramento. Cara, e vou te, eu vou te falar uma outra coisa, assim. É evidente que tem várias outras músicas de vários outros artistas que poderiam entrar no episódio, mas esse episódio ficaria longuíssimo. Então, tem várias outras músicas. Dá pra fazer, por exemplo, um episódio só sobre músicas cantadas ou criadas especialmente para jogadores de futebol. Você tem a Balada Número 7, que é uma música que foi feita é, para o Garrincha, do Moacir Franco.
1: Canhoteiro, eu gosto demais. Do
0: Canhoteiro. Wagner
1: com Zé Cabaleiro, uma baita composição.
0: E tem também, tem um Camisa 10, que a gente já falou, né? Do, do Jorge Bem para o Zico. Ou seja, dá um outro episódio. Dá um outro episódio. O Tom Zé também fez uma música para o Neto. Fala até da injustiça de não ter ido a Copa de 90, enfim. E aí, curtiu, Luizinho? Achei demais, cara.
1: É, eu, eu acho maravilhoso. São dois temas que eu, que eu adoro, futebol e música, e a gente conseguir fazer um, uma conexão entre esses dois temas e junto a isso tudo, falar um pouco de contexto histórico em que tudo isso aconteceu, contexto cultural, político. É maravilhoso, um exercício gostoso da gente fazer e ter junto com quem tá com a gente aqui ouvindo agora, né?
0: Isso é louco, demais, demais. E você que nos acompanhou até agora, primeiro, muito obrigado. Eu gostaria também, se você gostou do nosso podcast, gostaria que você fosse até lá no Apple Podcasts e nos desce cinco estrelas. Você também pode se inscrever no Spotify e no CastBox, favoritar no Deezer e assinar o feed em seu agregador de podcasts preferido. Um abraço, tchau. Tchau.